0: Vous êtes bien sur Campus FM, bienvenue dans Délestage. Délestage, c'est un podcast de décryptage sur l'énergie qui, à défaut d'alléger vos factures, pourra peut-être vous décharger de questions que vous vous posez. cet épisode, on va parler de gaz, de flambée et de robinet. Car vous le savez tous, la France et plus globalement l'Europe subissent de plein fouet les arrêts d'approvisionnement du géant du gaz russe Gazprom. Conséquence directe de la guerre russo-ukrainienne. On parle alors de crise énergétique, puisqu'il y a pénurie d'approvisionnement en une source d'énergie fondamentale pour le fonctionnement énergétique de l'Europe, accompagnée d'une flambée des prix. Mais avant de s'intéresser à la crise proprement dite, et pour bien en comprendre les tenants et aboutissants, je vous propose une plongée dans le fonctionnement du système gazier en Europe et plus particulièrement en France. Pour nous aider, j'ai posé mes questions à Olivier Goavec, ingénieur pricing et gestion de portefeuille chez Gazelle Énergie, spécialiste du gaz. Pour des questions de vocabulaire, le pricing correspond aux techniques utilisées pour définir un prix, ici du gaz ou de l'électricité. Dans les explications que nous fournit Olivier, vous reconnaîtrez des similitudes avec le fonctionnement du système électrique, mais le gaz a ses spécificités bien à lui. A commencer par le fait qu'en France, on ne produit presque pas de gaz. 98% des producteurs sont étrangers. Car rappelons-le, le gaz naturel, principalement composé de méthane, est une énergie fossile et primaire. On en trouve donc des gisements dans la nature, mais en quantité limitée. Or, ces gisements sont concentrés sur quelques points de la planète. La Russie, le Moyen-Orient, les états unis pour l'essentiel. Autrement dit, l'Europe en est complètement dépourvue, alors que le gaz représente 22% de son mix énergétique, dont 40% est importé de Russie. Ma première question à Olivier est simple. Comment le gaz arrive-t-il chez nous et dans quelle temporalité
1: euh, du coup, ce qu'il faut voir au niveau du gaz, c'est qu'on a globalement des, de grosses structures comme Engie, Total, euh, qui vont négocier des contrats de long terme avec des producteurs comme Gazprom, par exemple. Donc, ils vont négocier des contrats sur 10-15 ans. Et après, bah, cette énergie qu'ils ont achetée auprès de ces producteurs va arriver en France via des pipelines. Donc, on va dire que la temporalité pour que le gaz arrive chez nous, il n'y a pas vraiment de temporalité. Le gaz, il arrive par le pipeline. Euh, en revanche, il y a une temporalité au niveau des contrats, c'est-à-dire que c'est des, des contrats qui sont négociés sur des périodes assez longues. Et euh, après, il peut y avoir aussi des renégociations de, de prix au niveau de ces contrats qui prennent quelques années également. Euh, donc la temporalité au niveau de en combien de temps le gaz arrive chez nous, j'ai envie de dire que c'est instantané. S'il y a du gaz dans le pipeline, euh, et ben on a du gaz chez nous. Et après, par contre, il y a toute cette épreuve de, de renégocier les contrats en amont. Et après, il y a une autre temporalité qui est euh, les, le GNL, donc le gaz naturel liquéfié, qui, lui, ne provient pas d'un pipeline, mais qui arrive d'un bateau. Donc C'est du gaz qui est mis sous forme liquide dans un bateau et qui est, après, apporté jusqu'au pays qui consomme. Et donc là, la temporalité, ça va être le temps de charger le bateau et de l'amener jusqu'à chez nous. Donc, potentiellement, là, comme c'est le cas en ce moment en Europe avec la crise énergétique, euh, ça peut être par exemple des bateaux qui sont à destination du Japon. Et finalement, l'Europe dit « "Bah nous, on est prêt à racheter plus cher ce bateau ». Et donc le bateau dévite sa route et donc part du Japon, enfin ne va plus au Japon et vient plutôt en Europe. Euh, et donc là, la temporalité, voilà, c'est juste le temps que le bateau arrive. Et après, il bah, y a le contrat GNL qui a été classiquement... Euh, Négocier, et donc euh, le cargo arrive, je sais pas, des États-Unis jusqu'à chez nous. Et euh, le temps, c'est euh, le temps de la traversée de l'Atlantique.
0: Alors une des particularités du gaz, euh, contrairement à l'électricité, par exemple, c'est qu'on peut le stocker. Donc quel type de gaz allons-nous stocker euh, En quelle proportion par rapport à notre consommation euh, annuelle Et où va-t-on stocker ce gaz
1: Alors effectivement, contrairement à l'électricité, on a la capacité de stocker le gaz euh, ce qui est extrêmement intéressant euh, parce que les consommateurs consomment, on va dire, un petit peu de la façon dont ils veulent. Euh, quand on est sur une pointe de froid en hiver, si on veut faire en sorte que le réseau soit bien équilibré, donc le réseau gazier bien équilibré, euh, il faut qu'il y ait une certaine pression en fait, dans, dans les pipelines. Et donc si on veut que ce soit bien équilibré à, à chaque instant, eh bien, on va aller soutirer ou injecter du gaz euh, dans les stockages. Donc ça, c'est effectivement quelque chose de très important qui nous permet de faire face à des situations, on va dire, extrêmes. Et alors, ce gaz, où est-ce qu'il est stocké Il va être stocké dans deux types de structures, on va dire. Ça va être soit des structures aquifères, donc c'est, on va dire, d'un point de vue géologique, ce sont d'anciennes poches de, de sel, au fait, qui ont été creusées par de l'eau, et dans lesquelles on va réinjecter le gaz. Oui, ça revient à faire un petit champ gazier, au fait, euh, localement, qu'on va pouvoir, euh, dans lequel on va pouvoir mettre du gaz ou soutirer du gaz. Et sinon, le deuxième moyen, on va dire, de stocker du gaz, c'est via les terminaux de GNL. Donc, au fait, quand il y a du gaz qui arrive par bateau, ce gaz peut être stocké sous forme liquide euh, dans les ports, au fait, qui euh, chargent et déchargent le GNL. Et donc, ça, c'est un autre moyen de stocker du gaz.
0: Comment repassons de ce GNL, de ce, cette forme liquide, à une forme gazeuse
1: Alors du coup, effectivement, le GNL arrive sous forme liquide. Euh, donc pour arriver sous forme liquide, qu'est-ce qu'on fait ben, On va refroidir au fait, le gaz et euh, le fait d'être froid permet au gaz d'être sous forme liquide. Et donc au fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut réchauffer le gaz. Donc le gaz va être réchauffé et va après pouvoir être regazéifié et injecté sur le réseau. Et donc, par exemple, si on regarde le cas de, du, terminal GN, du terminal GNL de Dunkerque, ce qui est intéressant, c'est que comment est-ce qu'on va réchauffer le gaz Eh bien, on va se servir d'une centrale électrique qui est à proximité et on va se servir de cette chaleur résiduelle pour venir réchauffer au fait, le gaz et donc pouvoir passer d'un état liquide à un état gazeux qu'on va pouvoir injecter sur le réseau.
0: Pipeline pour acheminer le gaz, métaniers et solutions de réchauffement du gaz, capacité de stockage, tout cela a un coût, répercuté sur le prix final du consommateur. Olivier nous donne justement quelques informations sur nos factures de gaz, et vous le verrez, sa structure ressemble beaucoup à celle de l'électricité.
1: Alors le prix, de façon générale, est composé, on va dire, de la part fournisseur. Donc, ce qu'on peut entendre par la part fournisseur, c'est l'achat du gaz sur le marché, euh, notre vision du risque, qui va être monétisé dans l'offre du client, et notre marge commerciale. Donc ça, c'est, on va dire, la première brique, c'est nos coûts à nous et euh, ce sur quoi on se rémunère. Ensuite, il y a une autre partie qui, elle, va rémunérer les acteurs qui vont permettre d'acheminer le gaz sur le réseau français. Donc là, je parle de GRT Gaz, qui va, lui, gérer les infrastructures transport. On pourrait citer aussi Terega sur la partie sud-ouest de la France, qui fait le même travail. Et après, sur la partie distribution, on a GRDF, pour ne citer que lui, euh, qui va aussi nous permettre d'acheminer le gaz jusqu'à nous, on va dire, petits consommateurs. Et donc ça, c'est un coût. C'est-à-dire que, le gaz ne transite pas gratuitement en France et donc pour permettre à ce gaz de transiter dans des conditions optimales, eh bien, on accorde une rémunération à ces acteurs que sont GRT gaz par exemple et GRDF. Donc ça c'est une autre partie de la facture qui finalement évolue euh, tous les ans mais évolue assez peu par rapport euh, aujourd'hui au coût de l'énergie qui va vraiment devenir prépondérant. Et la troisième brique de la facture, ça va être tout ce qui est taxes et contributions. Donc, on peut citer notamment la TICGN. Donc, il faut savoir que le gaz, depuis quelques années maintenant, euh, contribue à l'effort sur le renouvelable. Donc, au travers de cette TICGN, on va financer les éoliennes, le photovoltaïque, ce genre de choses. Et il y a une contribution qui s'appelle la CTA et qui, là, nous permet de payer une partie des retraites des anciens agents qui ont travaillé dans les centrales de production électrique et gazière.
0: Et si on en revient euh, du coup proprement au prix de marché, comment se forme le prix du gaz sur les bourses, enfin euh, sur les marchés euh, du gaz
1: Oui, alors on a beaucoup entendu parler en électricité ces derniers temps de l'unité marginale qui était appelé, qui faisait le prix sur le marché de l'électricité. Globalement, en gaz, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas la même chose. Donc, en gaz, c'est euh, l'offre et la demande, bien sûr. Et donc, en fonction de l'offre et la demande, eh bien, on va avoir un prix sur le marché qui va refléter euh, la tension actuelle. Euh, après, l'énergie qui arrive sur le marché, globalement, ça va être les résidus d'approvisionnement long terme d'un acteur comme Engie ou d'un acteur comme Total qui achètent du gaz, en gros, à de très gros acteurs pour couvrir leur consommation euh, de leurs clients propres. Et après, ils ont des résidus de gaz en trop qui vont aller mettre sur le marché, en gros. Et, euh, mais sinon, globalement, le prix du gaz sur le marché, c'est le croisement de l'offre et la demande. Et donc, euh, si on a un hiver qui est très tendu parce qu'on a très peu d'offres, mais qu'on a une demande qui, est finalement, qui reste présente, eh ben le prix automatiquement va, va augmenter. au fait, à part les très gros acteurs, euh, tout le monde s'approvisionne uniquement sur le marché du gaz. C'est-à-dire qu'avoir... Euh, dans la possibilité de négocier un contrat long terme avec Gazprom, il faut déjà avoir euh, une puissance, une visibilité politique euh, très importante. Donc, au fait, la majorité des euh, acteurs alternatifs se fournissent uniquement sur le marché.
0: Intéressons-nous maintenant spécifiquement à notre consommation et à la crise énergétique du moment pour en évaluer ses conséquences pour la France. En France, la consommation annuelle de gaz naturel représente environ 16% de la consommation d'énergie primaire, soit près de 450 TWh, c'est-à-dire 450 milliards de kWh. Oui, ça fait beaucoup. Aujourd'hui, 60% du gaz consommé en France sert à nous chauffer. Vient ensuite l'industrie, qui en consomme 30%. L'industrie des engrais azotés, c'est l'industrie qui utilise de l'ammoniac, en est très friande, puisque l'ammoniac est obtenu par transformation du gaz naturel. Mais on peut aussi citer la sidérurgie, qui utilise le gaz naturel comme combustible des fours industriels. Alors pourquoi le gaz et pas un combustible mieux transportable comme le fuel ou le charbon la réponse tient principalement dans la toxicité des émanations. La combustion du gaz naturel émet surtout du CO2, qui pose évidemment un gros problème pour le dérèglement climatique, mais n'émet ni particules fines ou poussière, contrairement au charbon et fioul. Autrement dit, la combustion du gaz naturel ne provoque pas de pollution locale toxique. Les 10% restants de la consommation sont utilisés pour produire de l'électricité via des centrales thermiques. Or, les centrales thermiques à gaz jouent un rôle majeur dans le fonctionnement du système électrique puisqu'elles sont ce qu'on appelle des centrales de pointe. Elles ont la particularité d'être pilotables, c'est-à-dire d'être démarrées ou éteintes rapidement, donc bien pratiques pour répondre aux fortes demandes d'électricité, ou ce qu'on appelle justement demandes de pointe, sur le réseau et qui peuvent se produire rapidement. Voilà pour le panorama de notre consommation. Maintenant, d'où vient notre gaz les sources sont plutôt diversifiées entre l'Algérie, le Qatar, les Pays-Bas, le Nigeria et la Norvège, mais la Russie reste le deuxième plus gros pourvoyeur de gaz en France. Selon les dernières données publiées par le ministère de la Transition écologique, 17% du gaz disponible en France est importé de Russie. Suite aux sanctions imposées à la Russie par l'Union européenne, Gazprom, principal producteur et exportateur de gaz russe, a décidé de fermer le robinet en direction de l'Europe, plongeant les 27 dans la crise que nous connaissons aujourd'hui. Quelles peuvent en être les conséquences en France
1: Alors ce qu'il faut voir déjà, c'est que là on parle de la crise du gaz, de la crise des énergies, en considérant que tout commence à partir de la guerre en Ukraine, ce qui finalement n'est pas le cas. Le gaz sur le marché atteint des niveaux très élevés, même avant la guerre en Ukraine. Euh, pour une raison qui est assez simple qui est conjoncturelle, c'est-à-dire qu'à la sortie du Covid, la reprise économique s'est faite un petit peu plus forte que prévu et on va dire que les acteurs qui étaient en charge d'acheter l'énergie n'ont pas forcément vu, vu la chose venir. Donc, euh, finalement, le prix du gaz sur le marché est à un niveau historiquement élevé depuis déjà quand même quelques mois et on va dire que, acteurs du milieu gazier, ce n'est pas une découverte de savoir que pour l'hiver à venir, il y a un sujet au niveau du gaz. Alors effectivement, cette problématique a été totalement accentuée avec euh, la guerre en Ukraine. Euh, et j'ai envie de dire, l'inquiétude n'est pas spécialement pour les ménages, parce qu'au fait, le gouvernement travaille d'arrache-pied depuis, euh, depuis un moment déjà à s'assurer qu'il y aura de la continuité d'approvisionnement pour les ménages cet hiver. Mais la question peut réellement se poser pour euh, les industriels, et pour certains professionnels. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement donc, a préparé euh, depuis quelques temps déjà euh, comment est-ce qu'on va faire cet hiver si jamais on manque de gaz, quels sont les, les moyens à notre disposition. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les ans, il y a une enquête gazière qui est faite auprès de tous les consommateurs qui font de plus de 5 gigawatt de consommation par an.
0: 1 gigawatt c'est un million de kilowatt soit la consommation annuelle d'un gros consommateur de gaz, typiquement une structure de l'industrie chimique.
1: Ces consommateurs disent s'ils sont d'accord pour euh, être interruptibles. Donc interruptibles, c'est-à-dire qu'ils vont baisser leur consommation pour permettre au réseau eh ben, de pouvoir approvisionner typiquement les résidentiels. Donc... Cette enquête donc, nous permet de cibler des acteurs qui seraient prêts à baisser leur consommation d'énergie. Ce n'est pas gratuit dans le sens où, au fait, ils vont être rémunérés indirectement, ils ne vont pas payer de part stockage. Tous les consommateurs en France doivent payer du stockage. Et quand vous dites que vous êtes prêt à baisser votre consommation, vous êtes dégrévé sur cette partie-là, donc vous ne payez pas de stockage. Euh, donc ça, au fait, c'est le premier point. On peut compter sur des industriels qui sont prêts à moins consommer. Ensuite, si ces industriels euh, qui sont prêts à moins consommer, eh bien, si ça ne suffit pas, eh bien là, on va commencer à aller voir ceux qui avaient dit euh, qu'ils ne souhaitaient pas devenir interruptibles. Donc, dans l'ordre, en gros, les personnes qui veulent bien être interruptibles vont être coupées en premier. Ensuite, ceux qui ont dit qu'ils ne voulaient pas être interruptibles seront coupés ensuite. Et après, on descend, on va dire la maille comme ça. Et en tout dernier lieu, on arrive au résidentiel. C'est pour ça qu'au final, c'est assez peu probable que le résidentiel soit coupé cet hiver, parce que la masse de gaz qu'on est capable de couper en amont est quand même conséquente.
0: — Une pénurie de gaz chez nos voisins européens pourrait-elle avoir des conséquences en France
1: ?— Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, euh, en Europe, il y a une solidarité. Donc il a été d'ailleurs entendu que si l'Allemagne venait à manquer de gaz cet hiver, la France s'engageait à lui en fournir via des interconnexions entre les deux pays. Mais euh, ce qu'il faut voir, c'est que c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire que la France est dans une situation compliquée sur la partie électricité. Et donc, au fait, par exemple, avec l'État allemand, ce qui se dit, c'est que, d'accord, si vous avez du, des problèmes pour vous approvisionner en gaz cet hiver, on va vous aider. En échange, vous nous aidez si jamais on manque d'électricité. Donc effectivement, si un pays européen vient manquer de gaz, ça va certainement nous impacter, nous. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que nous, derrière, si on manque d'électricité, quelqu'un va venir à notre escousse.
0: Dans la mesure du possible, évidemment, parce que c'est aussi soumis à plein d'aléas, notamment météorologiques, des deux côtés.
1: Oui, et puis aussi euh, soumis à la taille des, inf des infrastructures. On ne peut pas... Euh... Forcément, donner tout le gaz dont l'Allemagne a besoin et vice-versa, recevoir toute l'électricité dont on aurait besoin.
0: Heureusement donc, tous les pays européens ne subissent pas la crise de la même manière et la solidarité européenne reste de mise. Dans tout ce que nous a expliqué Olivier Goavec, on comprend que les infrastructures de type terminaux terminométanier ou capacité de stockage, par exemple, sont capitales pour répondre à une crise telle que celle-ci. La question se pose alors. La France est-elle bien dotée en infrastructures si d'autres crises énergétiques sur le gaz venaient à frapper
1: Alors si on regarde la France, je dirais qu'on est bien dimensionné en termes de capacité de stockage et en avoir davantage, ce serait pas forcément quelque chose d'intéressant. En revanche, effectivement comme on raisonne maintenant à la maille européenne et qu'il y a une solidarité qui s'exerce, je pense que certains pays d'Europe sont sous-dotés en termes de capacité de stockage et ces pays-là devraient augmenter leur capacité. En tout cas, après, si on regarde la France, je pense que de ce point de vue-là, on n'a pas grand-chose à se reprocher.
0: Donc vous considérez qu'en France, on n'a pas euh, d'investissement supplémentaire d'infrastructures, y compris d'interconnexion, euh, à
1: faire Alors, là, j'avais juste parlé des stockages. Il y aurait potentiellement si des... Euh, des projets d'infrastructures à faire. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la, la France est quand, même, euh, est quand même bien dotée, dans le sens où on a des terminaux méthaniers. On a ouvert le, mé, euh, le terminal méthanier de Dunkerque il n'y a pas longtemps. Donc, il arrive vraiment à point nommé. Après, là où il pourrait y avoir des, des développements qui soient faits, c'est pour transiter le gaz du nord vers le sud. Les pipelines qui arrivent de Norvège, de Russie, ils arrivent par le nord de la France. Et après, ce gaz qui arrive au nord, il faut l'acheminer jusqu'au sud. Il se trouve qu'il y a des travaux qui ont été faits, de gros travaux pour permettre d'augmenter la capacité de transport du nord vers le sud, mais il persiste toujours aujourd'hui des zones où il y a des tensions et où le gaz a du mal à être acheminé. Donc typiquement, vous êtes un industriel dans une zone où il peut y avoir des congestions, donc... Typiquement le gaz a du mal à arriver jusqu'à chez vous, ça peut être problématique et effectivement dans ces cas-là il faudrait peut-être investir un petit peu plus dedans. Après il y a quand même eu énormément d'investissements faits ces dernières années et euh, je pense que ça a été tout à fait salutaire pour, pour ce qui est en train de se passer en ce moment. On peut toujours faire mieux, on peut toujours s'améliorer. Mais euh, on n'est quand même pas trop mal.
0: Existe-t-il un, un plan européen d'investissement euh, au niveau gazier, que ce soit sur les infrastructures euh, ou, ou autre
1: Alors, je n'ai pas forcément euh, ça en tête. Par contre, ce qui existe au niveau européen, c'est par exemple euh, obliger chaque pays à avoir des quantités de stockage minimales, ce genre de choses, pour pouvoir garantir la sécurité d'approvisionnement. Après, euh, là par exemple, si on regarde le, les événements très récents, il y a quand même des, de l'argent qui est mis notamment pour permettre à la France d'exporter du gaz vers l'Allemagne parce que en fait, historiquement, les flux gaziers ne pouvaient arriver que de l'Allemagne vers la France. Et donc là, il y a de l'argent qui est en train d'être mis sur la table pour permettre aux flux d'aller dans l'autre sens, donc de la France vers l'Allemagne.
0: Voilà, c'est la fin de ce quatrième épisode. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous aura intéressé et éclairé. Je remercie Olivier Goavec d'avoir répondu à mes questions. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les liens que je vous ai laissés en fin d'épisode. Une archivina de 2006 illustre déjà à quel point la puissance de Gazprom inquiète les Européens de par la pression politique qu'il peut exercer. Délestage est un podcast réalisé, monté et présenté par moi, Rachel Safar. On se retrouve dans deux semaines, même jour, même heure, pour un nouvel épisode sur Campus FM.